0: Pidin toissapäivänä eli lauantaina 16.12. webinaarin asuntosijoittajille, jotka on ihan taipaleensa alkuvaiheessa. Mä latasin tämän webinaarin YouTubeen ja se löytyy sieltä asuntoasiaa ja raha-asiaa tililtä kahdeksan askelta menestyväksi asuntosijoittajaksi, jos haluat käydä katsomassa. Ennen sitä webinaaria mä lähetin heille Google Formsin ja kysyin, että mitä on teidän huolenaiheita, mitä sä luulet, että miksi sä et ole edennyt pidemmälle tässä asuntosijoittamisessa, vaikka sä selvästikin haluaisit, kun oot kuitenkin tähän webinaariin ilmoittautunut, että mikä tässä on. Ja mä sain tosi paljon vastauksia, siis yli varmaan sata, ja mä kävin niitä läpi, ja sieltä korostui muutama semmonen juttu, mitä mä ajattelin, että mä kävisin tässä nyt läpi, että mitä huolenaiheita aloittavilla asuntosijoittajilla yleensä on, ja miten ne vois taklata. No pelkohan sieltä nousi ihan ensimmäisenä totta kai, mutta sitten siihen pelkoon oli erilaisia syitä. Yksi tosi iso huolenaihe on se, että, että ajatellaan, että ei tiedetä tarpeeksi ja sen takia ei voida lähteä ottamaan. Mutta mä sanoisin tähän sen, että kuitenkin Sä oot opetellut auton ajamisen, ruuanlaiton, neulomisen, pyöräilyn, kävelemisen, uimisen, niin minkä takia tätä asuntosiottamista ei voisi opetella? Sä oot oppinut niin monta asiaa tässä elämässä, niin onko tämä asuntosijoittaminen nyt se juttu, mitä sä et pysty oppimaan? Ja tästä päästäänkin siihen, että toinen asia, mitä ajatellaan, että asuntosijoittaminen on tosi monimutkaista. Ja siitähän voi tehdä just niin monimutkaista kuin haluaa, mutta se... Matikka esimerkiksi, miten normaaleja asuntosijoituksia ja niiden kannattavuuksia lasketaan, niin sehän on ihan ala-aste- tai yläaste-matikkaa. Se on oikeasti tosi yksinkertaista. Myöskin nämä asuntosijoittamisen perusteet, ne on semmoisia, mitä helposti yläasteikäinen pystyy kyllä jo ymmärtämään ja hallitsemaan. Mun mielestä se isompi haaste on se, että ei tiedetä, ja mistä tiedettäisikään, mutta et ei tiedetä, että mitä kaikkea pitää opetella, kuin se, että pitää opetella. Et jos joku sanoisi sulle, että opettele tämä, 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 niin me veikkaan, että se opetteleminen ja oppiminen ei olisi iso ongelma, koska, se, koska nämä asiat on oikeasti aika yksinkertaisia. No sitten kolmas juttu, en saa lainaa. Mä voin sanoa, että mä oon kouluttanut siis satoja asuntosijoittajia nimenomaan tässä rahoituksessa ja siitä, että miten sitä lainaa saadaan. Ja mä oon saanut kuulla niin paljon tämmöisiä onnistumistarinoita ihmisiltä, jotka on aina luullut, että ei saa lainaa, mutta sitten onkin saanut. Tähän väliin mä voisin mainostaa mun pankkiwebinaaria, jonka avulla ainakin kymmenet, ellei sadat asuntosijoittajat on jo saanut lainaa pankista. Eli sitä voi käydä katsomassa asuntoasiafi sivustolta Mutta siis mulla on tähän toimiva strategia, jonka avulla tosi monet on saanut lainaa. Kaksi juttua. Ensinnäkin ajatellaan, että jos yksi pankki on sanonut, että et saa lainaa, että kaikki muutkin pankit varmaan sanoo, että ei saa lainaa. Mutta oikeasti pankilla ei ole mitään universaalia listaa ja joka ei sama jokaisessa pankissa, että miksi ei saisi lainaa. Jokainen pankki on erilainen ja sen takia niistä kaikista pitää kysyä. Se ei riitä, että sä oot kysynyt yhdestä, kahdesta, kolmesta, vaan sun pitää oikeasti kysyä kaikista pankkeista, mitä sä löydät. Pankkeissa on niin paljon eroja. Ja siksi tämä, että en saa lainaa, niin aina kysyn, että no monestako pankista sä oot kysynyt ja, ja joskus tulee vastaukseksi, että en mä oon kysynyt, mä vaan on kuullut, että yrittäjät ei saa tai mä oon ajatellut, että en mä varmaan mun palkalla saa. Eli ei olla edes otettu selvää. Eli toinen vinkki on tämä, että kysy niin monesta pankista kuin pystyt. Ja toinen on se, että se pankki pitää pystyä vakuuttamaan siitä, että sä osaat sun hommas. Eli sen takia suun pitää lähettää tosi kattavat materiaalit sinne pankille, kun sä lähestyt pankkia. Mun mielestä kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma, oot se sitten yksityinen tai yrityksen kautta sijoittava. Mutta siis kysy niin monelta pankilta, kuin pystyt ja tee kunnon materiaalit sille pankille. niin Näillä kahdella pääset jo tosi pitkälle. No sit neljäs juttu, mikä nousi esiin. Nyt on huono aika asuntosijoittaa. Me ei ikinä tiedetä, tässä hetkessä, että onko tämä hyvä vai huono. Me nähdään se vasta 50-15 vuoden päästä, että onko nyt ollut hyvä tai huono aika asuntosijoittaa. Mä veikkaan, että viisi vuotta sitten ihmiset miettivät, että asuntojen hinnat on niin korkealla, että ei missään nimessä kannattanut silloin asuntosijoittaa. Sama sitä viisi vuotta ennen. Korot oli laskussa, että kohta ne varmaan alkaa nousemaan, että ei missään nimessä kannata nyt asuntosijoittaa. Eli kukaan ei tiedä. Onko nyt hyvä vai huono hetki asuntosijoittaa. Ja koska asuntosijoittaminen on niin pitkän aikavälin hommaa, niin sillä ei oikeastaan ole väliä, että ostat sen asunnon nyt vai ensi vuonna vai viime vuonna. Koska, pitkällä tähtä, koska tässä ollaan pitkällä tähtäimellä mukana ja vuosi sinne tänne ei silloin mitään väliä. Ja asuntosijoittamisessa, niin kuin kaikessa muussakin sijoittamisessa, aika on rahaa, eli mitä ennemmin, sen parempi. Sitten viides juttu, ajatellaan että minä en yksinkertaisesti pysty siihen. Ja mun vasta kysymys on että mistä sä tiedät että sä et pysty siihen? Ootko sä kokeillut? Tuskin, koska sä sanot näin. Eli ajatellaan vaan, että ei pystytä johonkin tietämättä, että onko se totta vai ei. Suomessa on 290 000 vuokranantajaa, niin onko tosiaankin niin, että 290 000 suomalaista on pystynyt siihen, mutta sinä et pysty? Mä veikkaan, että sieltä löytyy monia ihmisiä, sieltä 290 000, joilla on asiat ja olosuhteet huonommin kuin sulla, ja jotka on silti pystynyt tähän. Tästä mä haluaisin vielä mainostaa Harri Hurun Ostan asuntoja-podcastia, joka on täynnä ihan tavallisia suomalaisia asuntosijoittajia, vieraina siis. Eli Sieltä voi mennä kuuntelemaan, jos ajattelee, että asuntosijoittaminen ei ole mun juttu. Siellä on jokaista ammattia ja sukupuolta ja ikää edustettuina ja kaikkia heitä yhdistää se, että he ovat asuntosijoittajia ja vuokranantajia ja ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä. Sitten viimeinen asia. Pelottaa huono vuokralainen. Ja tämä ymmärrän, totta kai pelottaa, kun on lehdet täynnä tämmöisiä katastrofaalisia hirviövuokralaisjuttuja, mutta todellisuudessa ne on ensinnäkin tosi harvinaisia. Ja toisekseen, jos sä vaan tarkistat vuokralaisen taustat kunnolla, niin se riski on erittäin erittäin pieni, että sun kohdalle tämmöinen kauhuvuokralainen osuu. Jos susta muuten nyt tuntuu, että sä et halua yksin tätä asuntosijoittamisen matkaa kulkea, niin mulla on nyt alkamassa tammikuun 15. päivä valmennus aloitteleville asuntosijoittajille, jossa käydään kädestä pitäen läpi nämä kaikki tiedot ja taidot, mitä asuntosijoittaja tarvitsee. Jos tämä kiinnostaa, niin mulle voi pistää vaikka sähköpostia suvi at tai sitten Instagramissa asuntoasiaa. Moi moi!